0: Meteora Podcast
1: Podcast tem o prazer de apresentar a série Empreender em 5 episódios, uma série oferecida pelo Clube da Preta, uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados a nano e microempreendedores. Ao assinar, você recebe na sua casa uma caixa com produtos da moda, escolhidos exclusivamente para você, além de praticar o consumo consciente, você gera impacto social e aumento de renda para empreendedores locais. De repente, num país chamado Brasil, onde mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e um número pode chegar a cerca de 30 milhões, porque temos mais 4 milhões de pessoas que estão em desalento e 7 milhões que estão completamente subjugadas, de repente, neste país só se fala de empreendedorismo. Será que estamos diante de uma nova palavra da moda ou a cruel realidade brasileira que está obrigando as pessoas a empreender pela necessidade de sobrevivência? Para a gente bater esse papo aqui hoje, a gente chamou Maite Lourenço.
0: Muito bem-vinda, Maite. Você faz parte dessa série de podcasts, de episódios especiais sobre empreendedorismo, que a gente está bem contente de fazer, porque é uma pauta super importante, com o apoio do Clube da Preta, é importante dizer, né? Seja bem-vinda mais uma vez no Meteora. Muito obrigada, meninas. Vocês sabem o quanto que eu amo vocês,
2: adoro o trabalho de vocês, ouço. Mesmo não gostando da minha voz e gostando do que eu falo, muitas vezes eu ouvi o episódio que eu fiz eu anteriormente. adoro a sua voz. E, Por isso que cara... eu falo pra você,
1: me manda áudio. <risos> não escreve não, Olha, manda áudio. Olha, vou saber, não sabia
0: disso.
2: <risos> então, tô muito feliz, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E vamos conversar, né? Acho que esse assunto é um assunto que precisa ser estressado e discutido, porque traz aí diversas histórias e diversos contextos que a gente precisa falar sobre, né? Então, Ô, mãe, bora. Tê,
1: vamos começar querendo saber quem é você no ambiente empreendedor, Amada. Ok, não sou especialista em uhum. empreendedorismo,
2: então estou aqui muito mais como alguém que vive na prática né? esse universo. Eu sou Maite Lourenço, eu sou a é, fundadora do Black Rocks Startups, que é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. A gente desenvolve ações que fazem com que a... a a massa que que tem interesse em trabalhar com inovação, tecnologia, as pessoas que têm o interesse de é, atuar nessa área têm oportunidade dentro do ecossistema. Então, a gente está aí galgando espaços extremamente embranquecidos, extremamente elitistas e levando a discussão sobre raça, gênero e classe dentro desse contexto.
0: E é isso. Ou seja, teremos uma opinião super coerente aqui. A ideia Ai, é isso, gente, né? É tratar responsabilidade. Po... Não, fica tranquila A ideia é trazer pontos de vista mesmo sobre o empreendedorismo, que muitas vezes é romantizado, né, Com Cris?
1: Completamente, né? Ultimamente, acho que o que a gente mais ouve é o seja o empresário de si mesmo. Seja, seja o seu empresário. E aí, eu fico pensando, Maite, o quanto isso não é uma... Um, um, uma caixinha está sendo vendida para a gente numa caixinha linda, de, bonita, de laço de fita e que, na verdade, a gente não tem outra opção para isso. É, que não abraçar o empreendedorismo. Ou a gente vira o empresário de nós mesmos ou não tem emprego, não tem possibilidade. O que você que 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 acha? que você acha?
2: Então é complexo, né? É, a população negra é empreendedora de inovar e, e, e se adaptar ao ambiente, vender produtos para conseguir recursos para a alforria e para outras coisas desde muito cedo, né? Antes mesmo da, da abolição da escravatura, já tinham mulheres que faziam quitutes para conseguir recursos para sua própria alforria e para a alforria de outros, né? E, depois da, da, da abolição, foi a saída, né? Se tornar é, é, autônomos, né? Vamos colocar dessa forma. Acho que, a, na década de 90, era, era muito bonito se falar autônomo, né? Eu sou um autônomo e tudo mais, né? E uh, se tornaram essas pessoas que precisavam de formas para conseguir sobrevivência, né? E, e a gente traz essa adaptabilidade o tempo todo eu acho que tem um contexto aí que sempre é, é, é atravessado que é a ausência da formalização do trabalho dessas pessoas, uhum. né? então quando a gente pensa nesse empreendedorismo ele já já é uma já é uma consequência da ausência de oportunidades formais de oportunidades é, pensando no bem-estar desse desse profissional desse desse dessa pessoa para que ela consiga trabalhar de uma forma adequada então, trazendo para o âmbito da população negra. Então, o empreender sempre foi muito relacionado com a ausência de direitos, né? Então, a ausência de oportunidades. Trazendo para o ambiente hoje, a gente tem a precarização da, da, da formalização do trabalho. Né? Então, tá cada vez menos as pessoas estão conseguindo registro formal, tá cada vez menor a possibilidade de se colocar no mercado formal de trabalho. Terceirização é um processo que vem muito é, é forte e, como consequência, atravessa a população negra com isso, é, existem essas formas né, de muito, muito dilubriar, eu acho. Uhum. né De colocar as pessoas num lugar de, de alienação muito, né? E trazer esse aspecto como um aspecto positivo. E aí existe essa alienação e a gente pode ler como esse romantismo, né? Da, do, do processo de se ver é, sozinho ou sozinha, tendo que se virar e criar estratégias para conseguir pagar as contas no final do mês. É engraçado que é, há, sei lá, quatro, cinco anos atrás, as pessoas não se viam como empreendedores. Se viam como autônomos, se viam como uh, profissionais liberais, se viam como gente que dá jeitinho, né? É, quantas vezes que eu ouvi as pessoas falar biscate? Ah, não, eu faço é, uns faço os biscates, uhum. né? Ah, não, eu me, eu, faço, eu me viro e tudo mais. Então, é, essa, essa, é, essa massificação da palavra empreendedorismo, ela é muito recente, uhum. né? E com ela se traz muito esse processo de acreditar que eu sou esse responsável único pelo meu, pelas minhas ações. Né? E é muito complexo porque, de fato, não é né? um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Ela tem uma equipe, ela consegue formar, ela vai conseguir trazer esse aspecto. É, trazendo no âmbito do que significa realmente a palavra empreendedor e não essa precarização que a gente tem. E hoje é vendido muito isso. Então, a gente vê pessoas que as, ascenderam socialmente é, e trazem essa, essa afirmação de que uma pessoa que está vendendo papel higiênico na fila do carnaval, no banheiro químico, é um empreendedor. Né? E aí você fala, nossa, pera, né? a pessoa, tipo, primeiro que né? a questão higiênica, a questão né? social dessa pessoa, o, o aspecto de, de informalidade, então tudo isso está interferindo ali, será que de fato mesmo ela é empreendedora? É
1: empreendedora. Talvez né? a gente estaria vivendo uma confusão de termos, onde Sim. o trabalho informal está sendo muito é, chamado de empreendedorismo. Sim
2: camuflado, né? Tá camuflado. A, a, a precarização está sendo camuflada por essa romantização, né? do que é o empreendedor, do que que, do que que, do quanto que essa pessoa ela está sendo realmente é, desvalorizada ao ponto de é, ela preferir ser colocada num outro aspecto, né, negar totalmente o, o que ela está vivenciando agora para construir uma, uma uma narrativa positiva diante dessa ação, né? Eu, eu vou para psicologia porque, cara, é muito forte você pensar que você não tem direito nenhum, que você não tem aspecto de futuro nenhum é e uma que você precisa e, de artista, e, sim, né? e que você precisa se autodeclarar alguma coisa, né? Então, como eu me autodeclaro, Claro, positivamente... Então, ah, faça você mesmo, se vire e pá, 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 Então, isso é empreender, então, beleza. Eu vou apropriar, vou me apropriar disso para conseguir sobreviver, né? Para conseguir me olhar e perceber o quanto que eu sou capaz de fazer as coisas, né? E um outro lado, é, só para complementar, que eu acho que também tem um outro lado, que são essas pessoas que não se reconhecem como empreendedoras e que estão fazendo coisas fodidas. Gente, uhum. palavrão, desculpa. É isso. <risos> não,
0: aqui tá... Que estão fazendo não, aqui...
2: coisas muito boas, muito boas mesmo e que muitas vezes quando você vai conversar com ela, não, mas eu não, 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 sou, empreendedora, não sou empreendedora, mas cara você está vendendo, você está lucrando você já está conseguindo trazer é, é, possibilidades de, de, de colocação de outras pessoas, contratando outras pessoas e você não está se vendo como empreendedor então, tem esse outro aspecto também, que é essa romantização, essa alienação. Faz com que o um grupo que também, que, que pode se apropriar desse lugar, negue esse lugar também, uhum. né? Então, o quanto que é muito louco, assim, né? Então, eu vou... Eu jovens, um pouco mais os jovens. Ah, então, cara, você está criando uma startup, você está se tornando um empreendedor. Não, não, eu estou aqui criando algo que está dando certo, mas assim, eu não me vejo nesse lugar, não quero participar disso. Então, também tem a negação desse outro lado. Ou seja, a gente está vivendo um processo muito, muito, muito complexo de alienação, de romantização é, é, e de... de é, redução de, 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 de direitos. Uhum. Acho que o principal é essa redução de direitos que faz com que a gente não tenha é, uma uhum. linear que possa falar, tá, eu tô aqui, eu tenho possibilidade de desenvolver, e quem sabe um dia eu me torno isso, não? Tipo, acaba Quebra, assim, exatamente, é linear, todo o né? processo. Exatamente. Esse
0: cenário caótico, eu tava aqui pensando ainda, com, com, vindo dessa cultura imediatista, né? É muito trabalhar a curto prazo e aí a gente pensando num país assim onde agora a gente tem uma maioria PJ, digamos assim nesse trabalho informal é, jovens, adultos Trabalhando, se dedicando a isso E aí pensando lá na frente Na velhice, onde você está com a saúde mais debilitada Onde a gente não pode contar com a saúde pública No Brasil né? A questão da previdência Que a gente não sabe como é que vai ser Hoje eu vejo muito, a gente estava falando no início né, Da uberização uhum. Então as pessoas trabalham para comer hoje, para pagar a conta de hoje e amanhã, né? Ninguém me garante que eu vou ter condições físicas, de saúde inclusive, para estar tá, é, trabalhando ou vou ter uma família que para me dar um suporte. Então é muito imediatista, né? Isso é muito preocupante.
2: É, tem um processo político aí, né? De, de tirar totalmente a possibilidade dessas pessoas de terem futuro, né? Minha mãe, meu pai, e até um certo tempo da minha idade, né? Eu não vou falar a minha idade, mas...
1: <risos> Todo mundo vê que você nem fez 21. <risos> Só olhar a foto
2: lá no não, Instagram. Não, mas qualquer matéria que procurar no Google tá a porra da idade <risos> lá. Mas, okay. mas até um certo tempo, é, é, era muito comum a gente pensar em ter poupança, né? Em pensar em ter uma economia e tudo mais. E hoje já se... É, 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 Está sendo um processo político tão, tão bem arquitetado que hoje a gente já não tem mais nem essa expectativa de falar, meu, mas e se meu dinheiro ficar preso? Né? E se decidir... E às
0: vezes nem né? sobra, né?
2: Por, por bobeira, o dólar vai para cinco reais, não é mesmo? A gente não ouviu isso há uma semana atrás e hoje a gente está aí com o dólar a cinco, a cinco reais. reais. Então, é, existe um processo político, um, um projeto político sendo construído para que as pessoas não tenham essa expectativa de futuro. Como consequência, os bancos ganham mais porque ele vende o empréstimo para agora uhum. e aí você paga no futuro. No mas futuro, mas quando, como você vai pagar? Ou seja, você, você se endivida, né? E aí você vive uhum. para pagar aquilo. É, esse imediatismo, ao meu ponto de ver, é muito mais um aspecto de... É, eu não tenho perspectiva, né? porque antes meu pai ficou 30 anos numa empresa, se aposentou, beleza, não tinha ninguém que tirasse ele dali. Uhum. Né? Hoje já não, hoje mesmo um funcionário público ele tem receio de ser desligado porque não sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, é, esse, esse aspecto, pensando no modelo, no modelo de trabalho que nós temos... É uma instabilidade total... Né? É um processo que faz com que a gente Que a gente se veja eu Acho que o tempo todo Tendo que, que pensar no hoje só E agradecer por ter o hoje Porque depois não vai ter mais né? é, é, é privilégio Você ter a oportunidade de pensar no futuro uhum. né? Muito privilégio Muito privilégio Você ter uma, uma, uma possibilidade De falar, não, vou guardar esses cinco reais aqui Porque eu não sei o que, que pode acontecer Não, tipo Cada 23 minutos um jovem negro é morto morto, né, a cada cada dia uma mulher é agredida né, a cada 24 horas, se eu não me engano, uma mulher é, é agredida fisicamente, então como pensar, né, nesse processo, né, e eu posso ter a, a classe social que for uhum. né, a gente vê aí vários várias truculências da polícia trazendo esse aspecto de pode ser onde for, na cidade que for a maioria negra ainda passa pelo por esse processo então, o quanto que é, é uma construção política nos colocar nessa instabilidade, né? E isso, de fato, gera essa sensação de que eu não tenho ó, amanhã, né? E o que vier hoje tá bom. Então, poxa, tem uma startup que quer desenvolveu uma forma de ganhar um dinheirinho, cara... É o que eu tenho hoje, vamos embora. E aí a precarização do, 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 do processo de trabalho está cada vez mais é, 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 se engrandecendo dentro desse processo. Então, pensar a uberização que nada mais é do que a precarização do trabalho, é, do, dos trabalhadores, diminuição da, 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 do valor né, de trabalho dessas da pessoas, de trabalho. O benefício uhum. de, os benefícios que essas pessoas vão ter, o material que essas pessoas vão ter, tudo é da pessoa, né? nunca é a, a empresa. Esse tipo de ação faz com que, de fato, a gente não veja é, o investimento em si, mas sim na ferramenta. Então, tem que ter uma bicicleta, tem que ter um carro... Eu tenho que ter uma, uma moto para poder fazer esse trabalho, para conseguir o dinheiro de hoje. Né? Tem Trabalhar muitos...
0: muito, né? são
2: muitas Sim. horas. a né? perda total Sim. dos
1: direitos. Porque quando você traz essa questão da romantização do, do processo do empreender, eu vejo que é uma romantização que mascara a perda dos direitos, os trabalhadores perdem. Você não tem direito. Quando você é empreendedor, você não tem direito nenhum. E quem é os únicos ganhadores com isso é o governo que aí ele mascara também a não entrega dos, dos direitos e garantias Sim. né da que, que nós temos. DPVAT, as, entre outras coisas. Entre outras coisas. As empresas que cada vez oferecem salários mais baixos, muitas vezes não conseguem porque o governo não permite com o número de, de alíquotas e tributos que incidem uhum. em cima o pagamento do salário de um funcionário. E aí vive, a gente vive essa coisa do Uber, que eu fico pensando assim, o porquê que eu entro no Uber e o cara trabalha, vira para mim e fala que trabalha 14, 15 horas por dia, mas ele tá feliz. Aí você pergunta para ele se ele tá feliz. Aí ele fala que tá, não, tá ótimo e tal. Tô ganhando bastante. Tô ganhando bem e tal, tô pagando o é, carro, pagando fala, carro. carro e tal. Mas é risório E aí outro dia eu me dei conta de que é, acho que o terceiro ou quarto motorista de Uber Que eu tinha perguntado E o quarto é, respondeu a mesma coisa e eu falei assim, é claro que ele tá feliz É isso ou nada uhum. Quando e a outra vezes, opção é nada Não tem noção
0: também, né? não tem esse despertar Eu acho que essa ficha não caiu para todo mundo
1: Não, não cai eu, e eu, não, e vai eu, cair. Eu não vai cair Porque na verdade eles acreditam que É um processo natural Da evolução do planeta a tecnologia trouxe, e tanto que a, essa briga com os motoristas de táxi, né? O taxista precisa entender que o Uber chegou para trazer progresso para quem? Progresso para quem? Quem realmente está sendo beneficiado é um grupo muito pequeno de pessoas que tá ganhando milhões. Uhum. É. Com essa precarização? Sim, existe uma lógica, né? É,
2: quanto mais lucro você tem, então, da escala, né? Então, quanto mais você consegue alcançar de lucratividade, mais retorno você tem, porque você consegue mais investimento e tudo mais. Essa é um pouco da lógica das startups, né? E com isso, para você conseguir esse lucro, a gente vai lá em Marx, né? 1900 e sei lá quanto, e 800, sei lá que quando. Justamente na precarização do trabalho das pessoas, do, da operação, né? Então, é, é para que aquele que lucre, ele precisa diminuir o custo cada vez maior da, da operacionalização daquele processo. Então, não é uma lógica nova, né? Não, a gente, tem, é. que, a gente acho que, tem que entender que a lógica que estão utilizando, e aí a uberização... Então, todos os aplicativos que fazem essa intermediação para que as pessoas tenham acesso a produtos, serviços e tudo mais, e, lo e locomoção, é, eles têm essa mentalidade ainda burguesa de olhar para o processo, de olhar como um todo e entender que quem tem que pagar a conta, literalmente, é a, quem vai operacionalizar, quem vai estar tá ali na operação, quem vai estar tá ali na mão, no, colocando a mão na massa. Uhum. E eu e é uma das coisas que aí trazendo um pouco pro aspecto que eu trabalho, né? Porque aí tô falando tão mal, tão mal, tão mal mas você é empreendedor, é, eu tem um empreendedor, trabalho com empreendedor, porra. O tipo, né? que que você faz então? Né? Você chora junto com eles, né? Mas tem um aspecto que eu acho que é muito importante, que é como a gente ocupa esses lugares, hackeia esses lugares e traz benefício para as pessoas, né? Como a gente constrói ferramentas que, ao invés de diminuir as oportunidades para essas pessoas, a gente consiga trazer e valorizar essas pessoas. Então, vocês falaram, acho que um bom exemplo é o Clube da Preta. Para mim, eu acho que é um, um ótimo exemplo dessa uberização. Vou colocar uhum. entre aspas: que é levar para as pessoas na porta da casa delas produtos, serviços, produtos e, e, e acessórios, mas que ela não sai de casa, que ela não tem o estresse de escolher, que ela não tem nada disso. Então, é uma forma de prestar um serviço para esse, pra esse é, cliente e contrapartida ao invés de ser a precarização do trabalho, então poderia ser Uh, sei lá, os, os bolivianos fazendo as roupas e tal e né, vindo, estou usando é, um, um contexto de precarização de, de trabalho. Então, ao invés de ter alguém que vá produzir essas roupas de uma forma muito barata, muito pelo contrário, eu valorizo quem construiu aquilo, coloco ela dentro de um, de um, de um portfólio onde que eu consiga trazer muitos outros empreendedores, que é o caso do Clube da Preta que eles fazem. Agregar valor à Cultura, né? Exatamente. Clube da Preta, é a cultura negra, né? Exatamente. Traz esse contexto e amostra para as pessoas o valor que é você contribuir para o um empreendedorismo de pessoas periféricas e negras dentro desse contexto de, de é, economia criativa.
0: Uhum. Então,
2: é, é isso que eu acredito. Né? Eu acredito que se a gente começar a entender as ferramentas, utilizar a forma, a linguagem, os espaços, a estrutura que já está feita, uhum. justamente para cada vez mais depreciar a nossa, a nossa cultura, nossos valores e tudo mais, a gente usa utilizar desse espaço para construir é, soluções que sejam é, voltadas para valorização, a gente consegue romper essa lógica. É aí que surge o Black Rocks, é aí que surge a Maitê pensando em desenvolver startups de tecnologia e que possam agregar esse valor. Né? Não esperando que vá ser, existir um novo Uber que vai fazer a mesma produção de alienação, como a gente está vendo agora. Não, é muito pelo contrário. É entender que dentro dessa Dessa lógica de tecnologia, a gente pode construir com um propósito. Uhum. E esse propósito, ele pode ser economicamente viável, ele pode agregar valor para as pessoas e ele pode, sim, é, contribuir para que as pessoas tenham qualidade de vida, sabe? Então, é, é isso que eu acredito.
0: Eu acredito muito também, eu estava aqui te ouvindo, Maite, eu acho que a gente que acabou. Circulando é, Sempre falo isso é, Inclusive entre a branquitude Entre espaços uhum. de poder Entre grandes a empresas A gente circulando, a gente está no é, 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 Estamos <risos> circulando, estamos aqui né? É, e eu falo assim Porque a gente conseguiu enxergar Algumas ferramentas Que nós criamos Ou que outras pessoas têm acesso E hoje a gente tem acesso também E aí para os nossos ouvintes não ficarem com aquela sensação negativa assim, Nossa, então ferrou Vai dar ruim em algum momento, não tem saída. Tem saída e acho que a gente o nosso papel aqui é, é mostrar isso também. Existem ferramentas. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, Renata. Hoje a gente tem acesso à informação de várias formas. Né? Acho que a gente, aos poucos, pode soltar algumas pílulas, algumas ideias aqui para as pessoas buscarem também. Olha, vai por aqui, vai por aqui. Rede, eu sempre uhum. falo de rede, sempre vou uhum. falar conexão com pessoas que podem te dar um insight, uma luz. Um dia, lá atrás, um professor falou assim para mim, olha, existe isso aqui, vai procurar estágio nessa instituição. Eu nunca ouvi de outra fonte, né? Dentro de casa, ninguém sabia. Uhum. No meu bairro, ninguém sabia. Uhum. Mas foi um professor que mudou toda a minha história. Então, assim, a gente dá ferramentas, dá caminhos para as pessoas. Acho que é o, é o nosso papel de dizer, gente, é possível. A gente pode ser um empreendedor é, que deu certo, né? Embora o sistema trabalhe contra isso. Trabalhe para a gente afundar.
1: Sim. Mas a gente tem ferramentas aí para virar o jogo. Com certeza, com certeza. Mas tem dentro dessas startups que estão. É fomentando crescimento e prosperidade, não só para elas, mas para uma coletividade. Quem que a gente tem aí, que é mentorado pela Black Rocks e que a gente podia trazer para o pessoal conhecer? Poxa vida, você vai me
2: colocar numa aresta ferrenha, né? Porque ah, se eu esquecer, o povo, o povo não, vai tudo não, me matar.
1: Tá. É que você sempre Isso é uma coisa que eu sei que você é uma pessoa que não anda só. Sim. E você sempre fala. Então, se você não falar de todo mundo aqui é. agora, neste programa, você vai falar em outro. <risos> Então,
2: não tem problema. <risos> então, tá bom. A gente está buscando hoje startups. Então, quem tiver ideias, interesse de trazer ideias que tenham a tecnologia como meio. Então, é, não, ah, eu estou criando um site para vender produtos. Isso, a, a tecnologia está, mas ela não faz parte do seu produto. Ela faz parte da vitrine que você está fazendo. Então, tem uma separação aí. A gente está buscando essas iniciativas que tenham algo tecnológico. O que eu posso te dizer é que, assim, eu sou apaixonada por, cada uma que passa por mim, né, então tem a Gênesis, que faz o escaneamento do corpo, na hora de construir é, roupas personalizadas, que é do Cairê, tem a, aí a, a, já tá vendo, eu, eu não quero falar
1: porque eu vou esquecer, mas ok, tem três. a, eu isso. vou te dar a oportunidade de três. tá bom, é muito, se eu limitar não, ainda, força é. a pessoa, tipo, só pode falar três. Pois é. Aí, que se alguém cobrar, você fala, foi culpa da Cris. obrigada, Cris, agradeço.
2: <risos> Tem Nova QA, do, do, do Diego, que faz análise de erros em plataformas. Então, ele identifica os erros que as plataformas que estão sendo construídas vão tendo para não chegar até o cliente final. Então, existe a área de qualidade de software, ele faz esse processo já dentro da instituição dele. Então, você não precisa hoje... É, é, ter que é, é, ter uma pessoa específica você já pode fazer isso através da plataforma tenha a em química da, da, da Tainara. Tainara criou uma solução que tira os metais pesados de verduras, legumes e frutas, que são os agrotóxicos. Então, pensando que a gente está comendo veneno pra caramba, existe hoje a possibilidade de grandes empresas terem esse produto e limpar vou colocar entre aspas a alimentação que vem com agrotóxico, que consegue tirar até 80% e levar para a qualidade de vida da mesa das pessoas um alimento melhor. Né? Então dessas tem muitas outras E a gente está buscando cada vez mais outras soluções né? Então, quem quiser Vou fazer um jabá aqui básico Mas eu acho que é válido Desculpem, meninas vou fazer. Não,
1: esse espaço é seu
2: Obrigada A gente está com um link no site Que é um Forms Para quem é, tem ideias Ou que já está criando E quer alavancar E que ter, quer ter mentoria Orientação E orientação acho que é muito importante Com qualidade Porque a gente sempre se preocupa Em pensar no negócio Em pensar em como Esse empreendedor vai ter acesso Às informações E não só o produto em si, se ele é cool se ele é legalzinho, se ele vai entrar na moda e nada disso mas sim pensando muito na qualidade que essas pessoas vão ter, então é, quem quiser, entra lá no site do Black Rocks ou nas redes sociais, que é Black Rocks uh, Startups .com.br, então BlackRocks.com.br, o site e nas redes sociais BlackRocks Startups. E, e aí você pode criar, colocar ali a sua solução e a gente vai analisar com carinho e ver como a gente pode ajudar, né? Com mentoria ou até mesmo participando do processo de aceleração que a gente vai a, abrir daqui a pouquinho as inscrições. Ah, então é isso, assim, eu acho que é... Essas iniciativas elas, elas não, têm um, elas não trazem um propósito específico. Então, ah, é voltado para a população negra ou é voltado para um público específico, mas elas trazem um propósito muito maior. Então, qualidade de vida, o fato de você, pequena empresa, ter acesso a um, 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 analista, um, uma, um analista de qualidade de software que vai analisar totalmente seu site, vai dar informações de quanto que tem de erro e o que, que você precisa melhorar. O caso do, do Clube da Preta também é outro o do Cairê trazendo a perspectiva de ter acesso a, ao seu corpo. Então, a gente tem aí molduras de corpos totalmente diferentes e que muitas vezes não acham roupas adequadas. Então, imaginar que essas pessoas, elas podem ter roupas customizadas e adequadas ao seu corpo e sem, às vezes, muitas vezes sair de casa e ter que passar por toda aquela coisa de é, é, ter que medir o corpo e tudo mais. Pensando na população plus size, isso é muito importante, por exemplo, e é um público que ele está atacando, que ele quer muito trabalhar, então é trazer essa perspectiva de oportunidade também para esse público e é muito gostoso porque acaba sendo um propósito e uma mudança né? uma mudança do, 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 da forma como a gente vê as roupas, uma mudança da forma como a gente vê o alimento, uma mudança da forma como a gente vê a, a estrutura de site, de software, entre outras coisas e isso faz com que cada vez mais eu fique mais empolgada e queira conhecer cada vez mais iniciativas, então criou, gente.
0: Tá vendo? A gente tem caminhos, né? Eu só ia perguntar se você tem alguma outra contribuição, algo que você acha importante a gente dizer que a gente não tenha falado aqui é, nessa série Empreendedorismo, sempre pensando nos ouvintes, né, que estão aqui é, com, a, com os ouvidos atentos e pensando assim, ah, eu sou empreendedor ou eu queria ser empreendedora, e aí? O que eu faço? Quais os caminhos? De repente, uma dica que a Maite possa dar. Acho que está em coletivos, né? Participar de ações coletivas,
2: está em meios que as pessoas dialogam sobre assuntos, né? A gente, no Black Rocks, a gente pouco fala sobre é, situações é, de discriminação, essas coisas, mas a gente está sempre muito em rede, se ajudando, se apoiando, construindo oportunidades um para os outros. Acho que isso fortalece muito, né? Isso faz com que a gente esteja também atento a outras oportunidades, porque a gente olha para o lado e vê alguém que está também crescendo, se desenvolvendo, ou que também estagnou, que passou por uma situação com um determinado grupo ou com uma determinada pessoa e que pode dar experiência, pode falar, ó, não vai lá porque isso não é tão bom. Uhum. Então não ficar sozinho, né? Eu, a Cris falou muito bem, eu sou a pessoa do coletivo, é. né? De estar junto com as pessoas. Isso é incrível, então, né? sim, eu acho que mais do que não. Nunca é estar tá ali atento e aproveitar o máximo possível da experiência desses, dessas outras pessoas para se desenvolver. Mas lembrando sempre, gente, que é uma via de mão dupla, é. né? A gente tem muito tomar muito cuidado que a gente vai muito querendo só que o outro ajude e o que, que a gente vai entregar para o outro também, uhum. né? Então, que seja um incentivo, um apoio, uma ajuda, um ombro, mas que a gente tem que também ter essas duas mãos, né? Uma dá e uma recebe.
0: E tem coletivos de todos os tipos. Sim. Então, sei lá, vou falar por mim. Sou publicitária, tenho publicitários Sim. negros. Tenho o coletivo Gana. Sim. Arquitetos, tem de arquitetos. Médicos, tem de médicos. Sim. Então, tenta procurar um que seja o seu time, né, o que você gosta... E você vai encontrar pessoas muito interessantes que já passaram por algumas coisas que você vai passar e pode aliviar Exatamente. Aí a caminhada. Né?
2: E participa, seja crítico, faz ali ponderações e mas que nunca tenta achar o seu, seu lugar ao sol mesmo, né? As pessoas que tenham a ver com você. Bacana.
0: E onde a, o pessoal te acha, mano
2: Sim, acha nas redes sociais do Black Rocks. Pode ir lá e quem tiver as ideias, a gente trabalha com mais iniciativas que já estão com o um processo já de maturação das ideias, então que já está tentando validar, mas é possível a pessoa inscrever lá e a gente dá um feedback sim. Epa, eu
0: certo.
1: vou lá. Maite, maravilhosa. Eu eu, eu fico tão feliz porque eu sou a Maite então eu gosto dela. É maravilhosa, inspiradora, inteligente. Ai acho. gente, minha amiga. A gente tem um coletivo também. Sim. Eu Maitei e Letícia. Sim. Letícia Vidica, agora a CNN. A ah, CNN. Não ando Poderosa do conteúdo. Amanda, muito Sim, obrigada a você. A gente te agradece. Agradece o Clube da Preta também por estar aqui. Oferecendo esse conteúdo valiosíssimo.
0: Muito obrigada. Uma honra, como sempre. E até a próxima.
1: Obrigada, gente. Super
2: à disposição. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês. Aprendo muito, muito com vocês. Maravilhoso Sim, esse podcast, então gente. <risos> Beijo.
1: Beijo. Beijo.
2: Tchau.